0: 天下文化这一次出版这个疫苗相关的四本书籍哦，他们制作了一个专题网页，那整合四本书的资讯，我会把网址放在 podcast 的最前面。那另外，他们也与博克莱网络书店合作推出优惠折扣码，三月十四号到三月二十八号，你购买辉瑞登月任务、疫苗先锋、疫苗商战，那这三本书哦。你只要在结账点点选代码 Moonshot，、呃、不用自己输入、哦、你点那个优惠券，它自己会跳出来给你选。那每一本书都可以再折二十元。那从十四号到二十八号这个活动期间是不限使用次数的哦。那可是你要注意，单笔订单同品项第二本是不会累计折扣的。所以你假如是同一本书有买两本以上的需求哈。哇，那你可能要分两次以上，一个一个下单，那才可以分别折价。那我刚刚有试过哈，你假如是三本分别，就是一起在同一个订单里，然后你分别选取这个优惠码的话，那每一本都可以折二十元，这是没问题的哈。那请大家可以多多利用。那我会把这个到博客来的购书链接都放在 Podcast 的最前面，给大家参考。大家好，我是林世璧孔医师。今天是3月14号星期一，今天是应该算是第二次林世璧读书会了吧？我们上次有读过一本书哦，那这一次啊，从现在开始，那个每个星期我会读一本，总共四本哦。就是这一次天下这个他们三十周年哦，那他们特别计划了一个。因为这个三十周年的时候遇上了这个新冠疫情哦，那这这两年来全世界最大的事情当然就是新冠的疫情，然后有疫苗的研发哦。哦，对不起，我一直讲错，是四十周年。天下文化是四十周年，所以他们这三个月会陆续出四本跟这一次的疫苗发展有关的书哦。那这是第一周，我想先跟大家讲一下我的读书心得哦。呃，这本书叫做《疫苗商战：新冠危机下 AZ、BNT、辉瑞、莫德纳、交生、n o v a f x 的生死竞赛》。其实现在念出来的人，呃，其实应该都算是赢家，对不对？其实后面还有很多人在努力啦哦。那可是这一些现在台面上似乎是赢家的公司，成功研发出新冠疫苗的公司哦，他们背后不是你想的这么简单的。那背后当然有非常多的故事哦。那为什么可以成功？绝对不是一触可及的哦，那新冠疫苗大家都知道哦，在这个疫情以来，它很快的，传统上疫苗可能都要花几十年，可是这次疫苗是不到一年就研发了。那其中有一些是新的技术哦，可是就算是新的平台、新的技术，它也不是忽然天外飞来一笔。科学绝对不可能是这样子，忽然就成功的嘛！哦，仓促成功，成功一定是给准备好的人。那这些技术虽然说是新技术，可是它其实也都已经前面累积了前人的无数的失败跟努力、尝试、错误。那大概都已经至少有十到二十年的基础了。哈，我指的是特别就是说、N、，RNA 的平台或是。腺病毒的平台吼、哦，这里卡住了吼、哦，好，等我一下吼、哦，好，重新来。这本书是《华尔街日报》的一个记者哦，那这个记者其实已经写过好几本畅销书了哦，那他的书也曾经得过这个《纽约时报》畅销书的第一名哦，他叫古格里祖克曼。那他自己其实就是写一个商业报道为主的记者，他不是一个医药记者哦。他前面的几个畅销书哦，其实也也都跟医学没什么关系哦，像是什么洞悉市场的人啊，吼，然后《金融时报》最佳商业书，然后等等的哦，那可是他他不是医界，然后医学医药方面的记者。那可是因为这一次遇到这样的事情哈、哦，那他想把他看到的这些疫苗研发的事情记录下来，那所以呢，他发现这个有非常多故事可以写哦。那像是这这本书是怎么产生的哦？他是访问超过三百位产官学研专家，因为他是记者嘛，他访问过那么多人。那最后，他是把它像是小说的笔法，用说故事的方式，把这其实不是只有新冠研发疫苗的这不到一年哦、喔，是从前面的十几年就开始慢慢梳理每一个疫苗、每一个公司这个封面上写的这么多公司哦、喔、，RNA 这一边谁是先驱研究，后来谁又接手研究哦、喔，腺病毒是什么时候出现的？然后 n o v a v s x 如何想到从昆虫去制造蛋白质？你看，我现在讲了那么多东西哦，这些东西都要写进这本书里。然后呢，在前面那个所有的研发的困难哦，然后每一种平台，这总共有三种平台嘛哦，你就可以想象这个书其实是蛮复杂的，因为这每一个，我只说单一一个故事好了。假如这本书只写 n r n a 平台的研究。它可能都可以是一本书了，对不对？都很复杂嘛。可是这本书它其实就是很丰富哈、哦，那个资讯非常丰富，然后把这些三个平台的东西串联都写在一起哦。所以这本书，假如你是完全没有啊、呃、医学这些基础的人哈、哦，对疫苗一窍不通哈、哦，也不是医界、生物界的人哈、哦，我觉得你可能会。呃，有一点门槛，虽然他已经尽量白化了、哦，那可是我觉得你可能会看得枯燥，然后特别是他的前半，因为他的前半在铺陈还没有进入这个新冠疫情之前，这些公司他们各自是怎么发展，然后有哪一些进展，哪一些失败哦，那这些都是累积到最后，他们可以在过去这不到一年的时间做出这些新冠疫苗的基础。可是这些东西在书的整个前半哦，你你假如没有撑过前半的话哦，那你可能会看得很枯燥，然后看不下去哦。也是书的后半，当然可能大家就会觉得看的比较爽，有点像连续剧哦。就是他们经过了这么多的困难磨难，然后很多公司都是要倒要倒的，根本连一个我刚讲的这几个公司哦，不管是莫德纳、Novavax、BNT。原本原来其实都是名不见经传的公司，根本没有什么成功的经验哦，一个成功的疫苗都没有，一个进入到第三期临床试验正式上市的疫苗都没有，一个都没有。那为什么最后是他们成功了？那这本书里，你全部看完之后，你应该可以获得到非常多的启发哦。那大概讲就是这样。那这本书呢，它。他有一个导演，我觉得写的蛮有意思的哦。那他说，这个新冠疫情爆发的时候，政治官员、企业领导人跟公共卫生的专家对这百年来最具破坏的流行病毫无准备，许多大药厂跟疫苗制造商反应缓慢，没有办法做出有效的应对，所以传统的大药厂哦中枪哦，像是莫克，像是 GSK， 像是 Sanofi。他们在这一次的疫苗竞争中很早就退场了哦。他们通常都是自己自愿退场，也没有很积极的投入。为什么呢？因为觉得没有前景，没有无利可图哦。因为过去二十年来，大家可以看到，你在这个药界啊，做疫苗是不赚钱的，做药物很赚钱。像大家筹筹资的这个辉瑞啊。下礼拜我们会讲辉瑞的故事啦，哦，辉瑞最赚钱的是几个药嘛，哦，像是它的降血脂药物 Lipitor， 像是它的这个 Viagra， 就是男性的小蓝色药丸哦，那这种你要长期服用，哦，有规则，这个病不会被治好的，这种药才是最畅销的哦。你做个疫苗哦，首先疫苗其实因为它是预防性的，然后所以它有公益性质。它需要广泛施打，所以通常疫苗不会卖的非常非常贵，因为因为你可能就跟全体这个工位有关系哦。然后呢，你把这个病都预防掉了哦、喔，甚至有一些病还是这个根本被根除了哦、喔，天花被根除了哦、喔，小儿麻痹基金被根除哦、喔，麻疹也很在努力中等等的哦。你根本把那个病根除了，那那这些药商还要赚什么哦、喔？所以其实。这个很多大药厂，其实这几年，假如你唯利是图的话，哦，不一定会把很大的力气放在研发疫苗上面。那特别是过去几年有几个状况，哦，大家有没有想过，像是 SARS、MERS、e、伊波拉，哦，那芝卡病毒等等，哦，这些出现的这些疾病，那已经出现过好几次了，哦，就是药商就急急忙忙的研发疫苗。好，做完第二期，哎，数字还不错。想做第三期的时候，哇，病已经不见了哈、哦、，SARS 已经消失了哈、哦，伊波拉病毒又平息了哈、哦。所以，他虽然做出疫苗，可是后来这个病根本没有到这么严重哦。所以，这这个怎么办呢？这这个药厂就会血本无归啊！他前面投资了这么多，所以因此很多大药厂都早早这次新冠，他并没有。提出就是他们投入非常多在研发新冠疫苗，所以最后成功的是谁呢？他这个描述很好笑哦。他说是一小群靠不住而且毫无经验的科学家跟高阶经理人，这些人是之前几乎没有成功过的人呢、哎。就是这一群我们最后念出来的哦，这个书书名上这些成功的人。其实大概只有辉润跟焦生算是原本这个疫苗界的龙头，吼。A Z 也不是哦 ，A Z 原来对疫苗是几乎没有经验的哦 ，A Z 会跳出来是因为那是牛津大学弄的，那那是因为英国药厂 A Z 出来支持自己的哦，他原来也是没有完全没有经验的，这后来他也跌跌撞撞的，我相信过去一年我们也。分析过很多 A Z 的状况哦 ，A Z 会在第三周告诉大家他的故事哦。那这个，那 B N T 莫德纳 Novavax 其实原原来都是无名小卒，根本没有成功的这个成功的经验哦。那所以他形容这是一小群靠不住、毫无经验的科学家跟高阶经理人，被很多人认为。在说谎的一个法国商人，这是指谁？这是指莫德纳的班塞尔、哦、那个再来，没有什么病毒经验的土耳其移民，好，这是指 BNT 的乌沙星、哦。那个土耳其人，他们一对夫妇哦。那对昆虫细胞着迷的美国中西部人，这叫做盖尔史密斯啊、哦。那他就是 Novavax 这个技术的始祖哦。那再来使用可疑技术的波士顿科学家，这是指巴鲁克哦，他是着迷于用腺病毒、腺病毒载体来制造疫苗哦。巴鲁克后来就是胶生疫苗的重要的要角哦。那另外当然还有一些、N、RNA 疫苗的技术，前面还有很多先行者哦，像是被同行侵视的英国科学家沃伦，还有大家都应该很熟悉的最早的这个、N、RNA。很早期的研究是一个匈牙利的女科学家哈考里科 NNA， 其实研究早在一九八几年代，接近一九九零年的时候就已经有人在研究，可是他长期都是没有什么很好的进展的哦。那他们争相在几个月内将毕生的努力化为拯救人命的疫苗，并为了疫苗的有效保证而力图击败对方。那这个作者哦，祖克曼就带我们进入高度机密的实验室，然后带大家看一,一些内部公司冲突的事情，然后与导致疫苗有效注射的高风险政府谈判。那他说这本书可以说是当代最重要科学突破的编年史，因为他基本上其实是每一张每一张是写一个年代的，一个一个年代哦。那也是一个关于竞争激烈、肆无忌惮的野心、严重的不安全感与剧情出乎意料的故事哦。那剧情出乎意料，主要是后面哦，像是新干的这个竞赛已经开始了，那他会说谁跑在最前面，那谁后来居上。好，跑在最前面的不一定会赢到最后哦。那甚至这本书结束的时候，我觉得赢也不一定算赢啊，因为这本这个比赛其实还没有结束啊。那所以我觉得可以看到蛮多东西的哈、哦。那我们来看一下，呃，我我接下来有两个东西想跟大家念一下哈、哦。我们先看这本书本身好了。这本书我我先从最前面的章节来跟大家讲哈、哦。这本书接近五百页，真的很厚哎。我是花了一个礼拜念哦。我我觉得，假如你是完全没有呃科学基础的人，你可能会念蛮久的，然后你可能会，它总共十九章哦。那它在这个第十四章，就是最后的六章，其实才是进入2020年，那就是新冠疫苗的生死赛开跑。可是前面一到十三章，它完全都是在铺陈这所有一切这些小公司成功的条件哦。那我说我啊，就就算是我自己啊。因为他就会跳来跳去哈，我很快的念一下他前几章的内容，跟大家解释一下哈。那名义上他的第一章，他叫做《人类第一支疫苗》。那一九七九年到一九八七年，好，那他写人类第一支疫苗，是因为他从一七这是多少年啊？从那个种牛痘开始讲了哦，就是把整个疫苗的历史也跟大家描述一下，然后。他会讲1979到 1987， 这个，假如念医学的人应该大概知道是什么状况哦，那是艾滋病毒开始出来的时候。那所以这一篇太前面哦，他其实也描述了一些，因为过去二十年、三十年，人类一个非常重要的要对抗的病毒，艾滋病毒当然是其中之一。然后呢，大家用各式各样的方法，到目前其实都还没有成功的。非常很好的做出一个艾滋病毒的疫苗。好，艾滋病毒也是 n R N A 病毒，跟冠状病毒一样。所以讲这前面二三十年到今天的技术，你不能忽略掉对艾滋病病毒的很多失败经验哦。因为从这些失败经验里面呢，导致了最后我们今天可以成功做出新冠疫苗。虽然艾滋病毒没有成功哦。那这是蛮有趣的哦。那所以我刚刚提到他讲这个牛痘啊，大家应该都知道，这个疫苗开始的由来就是1774年哦，这是我们人类开始，我们连病毒细菌都不知道的年代，我们就知道哎，这个疫苗的效力哦。那后来他就开始讲艾滋病出来了，人类开始准备要研发艾滋病病毒的疫苗哦。那第二章他就讲用昆虫细胞制药哦。那有科学家发现可以用昆虫的病毒感染昆虫，然后让它做出我们想要它做的蛋白质。这个是1985年到1994年左右的技术哦。Novavax n 真的成功做出一个疫苗，就是这个新冠疫苗哦。你看已经隔多少年了？可是他们从昆虫做出蛋白质的发想是1985年就开始哦。那再来第三章很重要，它叫对抗艾滋病毒的腺病毒哦。那这是默克药厂一次非常大的挫败，这是一九九六年到二零零八年的事。默默克那时候用腺病毒来针对艾滋病毒做了疫苗，可是非常大的失败哦。做出临床试验来是完全没有效，而且甚至是打疫苗的人还更容易感染哦。那那时候他。得到他们用的腺病毒是 AD 5哦，就是5号血清型的腺病毒。我们知道这一次的用腺病毒载体的全世界的疫苗有好几种哦。那我曾经跟大家讲过，科生疫苗是用 AD 26哦。那中国的康希诺是用 AD 5， 然后这个俄罗斯的俄罗斯的斯普尼克是用5跟26一起都用啊，嗯，蛮有趣的哦。那 A Z 是完全避开人类的腺病毒，用这个黑猩猩的腺病毒哦。那这一个那时候为什么我我已经跟大家分析过哦，因为假如你用的是一个全人类，其实很多人都已经感染过的腺病毒哦，那你很可能会发现你做这个疫苗根本没有效哦，你你没有办法从腺病毒带这个 DNA 进去。然后让人类继续做这个蛋白质，因为呢，那个腺病毒太多人感染过，已经有抗体，所以根本没有办法哈。你进去就被摧毁了。那这就是这个默克为什么当时这个艾滋腺病毒会失败的原因哦。他用很常见、很多人都感染过的 A D 5来做腺病毒疫苗，所以就遭遇一个很大的挫败哦。好，那在第四到第。七章，四到七章就全部都在讲 nna r 的故事哦。那，因因为 nna r 有蛮多技术需要突破的哦。那包括了它，它其实最重要的一个，像我们很多人在这怀疑疫苗怀疑论者哦，都在说这个哦 nna 根本就是一个基因治疗的感觉哦。那它会改变你的基因哦，那一直存在我们的细胞里哦，哦，很可怕哦，好，我跟你讲，为什么这个 n r n a 疫苗哦，从1988年开始有人研究，可是他研究了，你看这是有多少年，这有30年哦， 3 0多年，为什么一直没有办法有突破性的进展？直到这次的新冠疫苗之前，有 BNT 公司，有莫德纳公司。各自都已经十多年，完全没有一个好的疫苗上市过。有一个原因，当然是因为他们没有被看好，然后他们嗯没拿到，没能拿到足够的资金，这是一回事。那可是为什么他们不会被看好？是因为 n r n a 的这个结构实在是太脆弱了，它实在太容易被太不稳定哦。那它一旦打进去，人的身体或是在动物实验啊，它根本没有办法产生多少蛋白质，然后没产生多少，它马上就被水解了，吼，就消失了。所以现在很多人在担心这个 nna 打进去会消失，呃，就会一直在我们身体里存在。其实那应该是多想的，吼，因为 nna 这个东西最大的问题就是它它实在存在没有多久，吼，那产生的蛋白质有限。那所以，因此这个这个所有的这个在这几章中描述要克服的技术瓶颈，其实就是你如何能让这个 nRNA 哦带进身体里，然后撑久一点，让它多做一点蛋白质，在它消失之前哦。所以想这个基因治疗什么的哦，可能是想太多了哦，反而是说 nRNA 疫苗、nRNA 平台这种技术哦，一开始就因为它这个限制。所以，他原本人类想到说，你看，你也你知道 ，N I N A 是干嘛的吧？哦，它就是一个一个这个做出某种蛋白质的一个讯号，哈，你要丢进去。所以，最早其实就是想着基因治疗嘛。我们有一些疾病是因为呃我们的呃遗传疾病，那基因突变，所以因此你就我们的人身体没有办法造出一些呃正常的蛋白质。那所需要的蛋白质就产生了某种疾病哦，所以因此 NIA 这个平台最早是希望来治疗像是癌症或是遗传性疾病是最多的哦。那可是假如以这个目的来说，因为它就需要你不断的产生足够的蛋白质，好，你你才能治好这个病嘛。那你假如打进去根本就一下就消灭掉了，那没有办法呀，它没有办法持续的运作了哦。那。可是这个就跟我们等一下会讲的那个台湾人有关哦，那个黄奕群，他莫德纳的资深的研究科学家哈、哦，那他灵机一动，他觉得这是这一个 n r a 平台的缺点，可是你转念一想，也是一个优点，因为它的这个性质哈、哦，就是进去铺露这个蛋白质，然后它就被消灭了，这让他。很适合做一个疫苗，而不是做一个原本想象的这个基因治疗的药物。哦，所以因此这个他就说服了这个莫德纳整个转向，哦，说我们这个公司应该主要的这个发展目标应该是朝疫苗发展，而不是朝呃像 B N T 一开始是也是野心很大，想做癌症的药物，就遗传疾病的药物。可是莫德纳因为这个黄先生的。意见哦，那他们也觉得非常合理，所以后来就整个转向在新冠之前，他们就转向往疫苗努力了哦。所以从这个这本书前面的这一些描述，你其实也可以想到哦，你你对新冠疫苗的某一些误解哦，其实在前面的这些科研的步骤中，它就已经告诉你了，你其实可能是多多虑了哦，因为科学家烦恼的其实是 n r n a 存在不够久。制造的蛋白不够多哦，<笑>很多反疫苗的一直在说啊，这个 S 蛋白好可怕哦 ，S 蛋白本身就非常毒啊，会在身体各处造成什么样的状况哦？那可是你自己想想看啊，你得了一个自然感染之后，你暴露到的 S 蛋白，跟你打疫苗摁来的疫苗之后暴露到的 S 蛋白，到底是哪一个多？你假如觉得 S 蛋白超恐怖哦，你你需要尽量暴露越少越好，不要在我身体里产生很多影响的话，那你应该是尽量不要自然感染，你还宁愿打疫苗哦。我我觉得是这样子哈，那就算受感染也不希望重症，因为重症是什么意思？重症就是这个病毒在你身体里大量繁殖，那你后续因为这个你很害怕的棘蛋白产生长期副作用的。哦，后遗症的几率一定是更大的嘛？怎么能跟疫苗相比、哦？哈，好，这个是学理上给大家一些建议。好，那前面的第八章就开始讲这个被忽视的冠状病毒哦。那我们这个整个冠状病毒也不是一开始就是这个新冠病毒嘛？哦，前面有 SARS， 有 MERS。也才让我们人类前面也有一些对冠状病毒的研究经验了、啊。那这集里面王这一章里面王王念双博士又出现了哦。我们上次那本书有讲到那个华裔的那研发出这个 S2B 的结构，就在这个第八章又会讲一次哦。好，那第九章到第十三章，这已经比较后面了哈、哦。像二零一四到二零二零年之间。是这些像是 BNT， 像是这个 Novavax， 还有莫德纳这些公司，其实都已经到位，然后开始做一些疫苗的研究，可是都不是非常顺利哦。那这几年他们就是所谓的新创公司啊、哦，就是一直在到处募资哦。那可以说的天花乱坠哦，就有一些很基础的呃实验，然后我们这个技术哦，这有点像是。现在有很多这种科技新创公司嘛，哦，然后到处募资，然后这个大家买他们的股票就都会讲究什么本梦比，对不对？它的未来的前景可能有多好？哦，那这几年有很多这个基因治疗的公司，大概都是这样子哦。那那几年呢，在莫德纳跟 B N T 在大家眼中大概就是这样的公司哦。那讲得很好，然后募资也很成功，特别是莫德纳募资特成功哦。可是后来就。看到他们的也没有什么特别的商品出来哈、哦，临床试验有多半都是失败的哦，那所以就起起伏伏哈、哦，原来都是不是非常成功的公司这样子哈、哦。那这个 Novavax 可能尤其惨烈哦，十二章专门讲一个 Novavax， 他写他是无法成功的小公司哦 n o、no、v a x 在到这一次的新冠的这个。呃，战役之前走的一路很不顺，他大概是这几个公司里体质最不好的哦。那前面募资也没有非常成功。那现在的故事大家也知道了哈、哦，他尽管临床试验很快就做出来，可是他后来呃在量产的过程中也不顺利，这是这本书没有来得及写的哦，那是写完之后才发生的嘛哈、哦，所以他没有非常非常顺利的在全世界。上市，然后大量的施打哈，所以 Novavax 可能还不能说它完全成功了。然后，好，所以只看这个章节，我已经大概跟大家讲完了，你就大概知道这本书整个的轮廓哈。那前面就是讲这些公司慢慢成功的一些细节，那后面当然就比较精彩了哈。这个生死赛开跑，那当然不能漏掉这个美国。川普总统丢了非常多的资金，哈，十六张取诉行动，那后来十七张竞争白热化，因为大家都开始做出一些成果，那比方说发现了 A Z 疫苗一开始这个摇头遥遥领先，哦，是因为他英国的法规机构其实给他赋予非常大的自由度嘛，哈，那个第一期、第二期、第二期、第三期，哈，这个而且滚动式调整就是非常的。有弹性哦，让他这个收案，还有所有的临床试验的进度，都这是比别人快非常多。那后来美国也学他了哈、哦，美国的法规单位也学英国哈、哦，就后来居上。那我们都知道，后来这个这个 A Z 在暑假发生了一些副作用哦，神经系统的副作用，然后让他大大的叠了一跤。所以后来 ，B N T 莫德纳就后来居上了哦。那最后故事，我觉得最精彩的就是第十八章了哦。第十八章就是很短的期间内啊，这是2020年的十一月，这三个公司它的第三期临床试验的初步解盲哦。哦，他这里写的非常生动哦。这些人在那个听到最后解盲的结果的时候哈、哦，原来非常非常焦虑，然后嗯。可以说，他们原本预期这个疫苗的保护力大概是多少？哦，有个七十，有个八十，好像就已经很满意了哦。哇，结果辉瑞做出来竟然是九十五哦，呃呃，大获全胜这样，大家都不敢相信，怎么成绩这么好哦？然后辉瑞的这个高标准出来之后，让后面的人就开始压力很大了哦。哎，结果莫德纳做来也是九十五哦。那 A Z 出来，结果虽然就大家知道 A Z 就故事就比较坎坷了哦。A Z 的故事我们会在第三周专门 A Z 的那本书详细的讲哦。那这本书当然也有提到哦。那这个虽说这个保护力台面上看起来好像没有另外两家疫苗这么好哦。那可是他们发现半量或是拉长这个注射的时间也可以到九成哦。那这个说法到底？是可不可靠啊？<笑>这个书里面有也有琢磨了哦。那最后十九章也没有忘记 n o v a v e s 跟焦深啦哦。n o v a v e s 跟焦深他们稍晚，可是他们还是做出了成果哦。那所以也算是成功了哈、哦。那整本书我大概就这样讲完哦。那这个中间当然有非常多精彩的片段哦。那我现在回头来念一下，我上次不是有念一个《远见》杂志对于这个 Gilbert 那个 A Z 的科学家的专访哦。那那一篇其实同一期啊，他们也有对这个就是这一本《疫苗商战》的作者，也是岳阳专访哦。那就是访问他对于写这本书的一些意见哦。所以我接下来就来念一下。这篇专访哦，也蛮有趣的哈。那他当然也就提到了一些书中有趣的内容，所以我想我就念这一篇跟大家参考一下哈。那这一篇主克曼的专访，它的标题叫做《这个给疫后未来的疫苗商战启示录》。那新冠病毒瘫痪世界，一群商人跟科学家群起而战，跟死神赛跑，在最短时间催生了救命的疫苗。《华尔街日报》的调查记者祖克曼把这段惊心动魄的过程写成故事，借以解构全球疫苗商战背后的重大意义。那你的第三季打了没？我可以选择 A Z B N T 还是莫德纳、哦？ c r o n 变异株持续纠缠，让疫苗接种站打气不坠。但你可能没有留意，市面上能有多款疫苗让我们抵御病毒，是拜一场惊心动魄的疫苗商战所赐。那两年前，新冠病毒劫持全球，世人陷入极度恐慌之际，各国官员、企业领袖、公卫专家几乎一筹莫展，打疫苗更被视为不可能的任务哦。当时最早，《The w a l u r n a l 最快最快大概也要一年半哦。那而且这一年半还是非常不确定的哦，谁知道会不会成功啦、啊？哦？那当时许多国际疫苗大厂选择缺席或是退出第一波的研发赛局。却有一群商人与科学家挺身而出，愿意面对质疑、忍受嘲讽，为人类与死神抢命。不到一年的时间，一款款救命疫苗陆续问世。在二零二一年的夏天之前，这是这本书写作的时间点哦。Delta 正要开始，开始开始这个的时候，成功的拯救近二十八万条生命，更让一百二十五万人免于罹患重症。那这一段振奋人心的历程，让擅长说故事的《华尔街日报》调查记者祖克曼感触很深，决定写下《疫苗商战》。《疫苗商战》这本书的英文书名是《A Shot to Save the World》。那记录这段用科学保护人类的过程。祖克曼是五十五岁他以撰写人物传记、商业调查报道文明。那之前他的畅销书包括了。洞悉市场的人，《盐业、页岩、油商》等畅销书。他曾经三度获颁财经新闻界最高荣誉的罗布奖。那这本新作推出，马上也获选《金融时报》最佳商业书。那他说：“我不是来自科学界，我的目标只是想要找到好题材。”哈。那他说：“他原本对疫苗是一窍不通的哦，但凭着多年来的收集跟采访功力。”他多次前进高度机密的实验室，各大疫苗中心，超过三百场访谈那所以挖掘到许多鲜为人知的秘辛。人类只用三百三十天就开发出新冠疫苗，实在是现代科学界很伟大的成就那他说，因为像是伤寒、小麻痹、麻疹，从确认病源之后，我们大概花了五十年才有疫苗那之前记录最快大概是腮腺炎哦 ，N N R 的那个 N 也是耗时四年才会成功哦。那新冠疫苗在一年内就产生，确实称得上是这个医学史上的奇迹。可是为什么这个疫苗研发如此迅速？谁是最大功臣？哈，祖克曼表示，人类能完全这个壮壮举，不全然是胜利者的功劳。就是最终开发出这个疫苗的人的功劳，更要感感谢许多隐身在幕后的失败者。那所以这本书就讲了很多失败者的故事哦。那是历年来越挫越勇的科学家。那目前所处的世界不完美，但透过学习并体验失败，让我们更能珍惜现在的世界。对于可以快速拥有疫苗。可以让人类施打，祖克曼是心存感激的、哦、因此，他以艾滋病疫苗研发为故事最开始的骨干，贯穿全书。那其实中间还有 RSV 啦、哦，呼吸道融合病毒的研发也是跌跌撞撞、哦、那即使至1980年代迄今，艾滋病到现在还没有一个最好的疫苗、哦、但这个美光灯背后默默奉献的科学家。都是淬炼出新冠疫苗的重要推手。祖克曼笔下的疫苗先驱，他们遭逢各式的机缘、挫折、失落，可是都没有被击垮哦，一棒接一棒，那累积经验，让当代科学家在这个新冠危机迫降的时候得以快速应应，不必从零开始，这就是站在巨人的肩膀上的意思嘛？吼，好，那这个。他说：“这个莫德纳接下来的一段叫做莫德纳的成功学，成功学，这就讲到了我刚刚提到的那个黄玉群的的故事。”吼，他说：“这个纵观全球疫苗产业，长期是由辉瑞、默克、G S K、赛诺菲还有骄生，大概这五个巨头主宰啊。”那新冠疫情爆发之后，部分大厂陆续退出第一线，只剩辉瑞、交生持续奋战。那许多默默无名的生技公司因此崭露头角，国人强打的莫德纳就是一例哦。那祖克曼提起这一段采访莫德纳的过程，他记忆犹新。他说：“这个2010年，那个莫德纳医疗公司成立啊，但以 n r n a 这个为核心的技术。”他们当初是希望研发心血管、肾脏特定癌症的药物，可是营运几年哦，在这个 n r a 生成蛋白质的技术限制，然后打进去容易引发不良免疫反应等盲点上哦，大大的卡关，没有办法大名大放哦，没有什么成功的经验哦。没想到一名台湾出生的员工，竟然为苦无进展的莫德纳打开一扇大门。2013年，台艺的资深研究员黄玉群意外的发现，哈，这个我们刚刚说的这个 n r n 类的特点，反而是生产疫苗的利器哦。他建议莫德纳从制药转工疫苗的领域，可是当时公司的目标是新药开发，而不是制作疫苗。所以，而且这个疫苗的利润低，赚不了大钱，让高层陷入抉择哈。那当时的董事长哈霍格，他看似没有放在心上，可是他私下指派黄奕群，你就尝试用 NNA 来制造流感疫苗看看哦。我们看结果再说啊。然后做了几个试验哦 ，NNA 技术用在老鼠上的抗体跟效价惊人哦，保护力竟然会比其他厂牌的疫苗高大概一百倍啊，让这个老板信心大增。所以因此就来一个大转弯哦。二零一八年八月，莫德纳决定改名字，他把这个医疗拿掉哦，莫德纳医疗公司拿掉，他直接让疫苗制造成为他们的主力哦。那后来就是这个班塞尔哦，铁血执行长的改革之下，那他从一家小型的新创公司壮大为 N R N A 新冠疫苗的主要供应商。那这本书中、哦，哈，祖克曼把这个灵魂人物班塞尔描写成自私狂妄的生意人哦，口若悬河，对部署严苛，甚至被嘲讽为募资的骗徒。可是他始终是无所畏惧哦，坚定信仰，充满斗志，往前冲。所以他的这个在书页里面就说，壮士满口谎话的法国商人，就是指莫德纳的执行长班塞尔这样子。那同样有一点桀骜不驯的这个作者祖克曼哦，他对班塞尔是英雄惜英雄，那他也为他平反哦。他说读者可能会很讨厌他哦，但这种人拥有远见，那有点像苹果创办人贾伯斯哦。虽然很难相处，却总能启发身边的人。那他的见解未来都可能会成真哦。那事实证明莫德纳成功了哦。所以有许多成分是冠新冠疫情之四。可是如果没有当初专门做疫苗的大胆转弯哦，加上班塞尔的魄力，可能也难有今天的成就哦。好，那后面这个叫做疫苗版的龟兔赛跑，哦，跑在前头不一定是最后的赢家。那他这整本书就是大概是类似小说的手法在叙事哦。那他写看似虚构的情节，没有的应该都不是虚构的了，都是采访实际上的哦，都是活生生的案例啊。那让这个 A Z 跟牛津的合作关系哦，辉瑞跟 B N T 的合作关系，莫德纳跟这个国卫院的合作关系，还有焦生 Novavax 的生死竞赛跃然纸上。那由于 mRNA 疫苗的设计跟制作的速度会比传统蛋白质快上许多哦。先猜猜看，谁能在这一场研发大战中胜出？那这就是这个故事扣人心弦的地方了。我不知道这以后有没有可能拍成电影，可是好像有点深。那全球首波疫苗商战打到最后几个月哦，拥有学术背景的 A Z 跟牛津团队，那一大一小公司结盟的辉瑞 B N T， 以及生计的新星,星莫德纳，最被外界看好哦，三强鼎立。那就讲他们的这几个公司的故事哈、哦，那就是各自有各自的问题。那比方说 ，A. Z. 牛津大学跟 A. Z. 合作哈、哦，那莎拉 ·Gilbert 这个团队主导疫苗的开发哈、哦，那他们之前就掌握了黑猩猩腺病毒的技术平台，那他们之前对研发这个呼吸道融合病毒有一些心得哦。那他们也获得美国政府取诉行动的资金澳元，当然也有英国政府的哦，那所以一开始遥遥领先。那再来是这个土耳其一科学家吴沙星跟这个图雷西夫妇创办的 BNT， 那与莫德那同样是 n r n a 技术建厂，一开始他们专注是癌症疫苗研发，无奈这个公司规模不够大，哦，那面临国际的门槛，监管机构的核准。那难以量产大量疫苗等诸多限制哦。那即使他们很早哦，一开始自己奋斗的时候哦，早早设计出约二十种候选疫苗在那边选，那没办法自己做，实在是没有办法做出名堂哦。因因而最后跟辉瑞哦，跟辉瑞牵上线哦。那辉瑞也不是一开始就决定要做 NanA 哦，他们也有在考虑腺病毒的技术哦，或是他们更熟悉的原本的蛋白疫苗的技术。那可是最后他们会大胆的选择跟这个 BNT 合作。我想这个跟这个 BNT 的老板哦，因 BNT 的执行长也是那前一年才刚刚上任的。呃，不是 BNT， 对不起，是辉瑞，辉瑞的老板。那下礼拜我们会讲辉瑞登月计划哦，就是辉瑞的执行长博尔拉。那这个博尔拉就是他一上任就帮辉瑞做了很多的改革，然后很强调创新哦，所以这大概跟他们最后竟然会选择 B N T 一起合作是有关系的哦。这个下礼拜会详细那本书会有为什么他们选择 B N T 的原因哦。那2018年，这两间公司他们就有共同研发 NIA 流感疫苗的经验哦，所以最后就一拍即合。那莫德纳公司的话，则是跟这个美国的 NIH 合作非常的呃紧密啊。那他们率先在美国 f d i 核准进行人体试验，短短的应该是从武汉呃中国公布了这个。疫苗的基因序列六十几天吧，六十六天，我没记错的话，三月十六号就出现所谓新冠疫苗受试者。那后来他们当然也加入了取数行动计划、哦，吼，又获得大量资金，那也展现圣券在握的气势。那这个时候，辉瑞的执行长博尔拉，他不服输，他是故意不向取数行动寻求金援的、哦，吼。要要给他钱，他不要，哦，他只要订单。可是他觉得，他不想因为官僚系统的繁文缛节拖累团队的进度。哦，这件事情后来证明，他其实判断是有远见的哦，因为这个其他几个取数行动计划里面的。都多少因为美国政府，你出美美国政府给你出那么多钱，所以美国政府要对你的临床试验比手画脚的时候，要加薪一些临床试验的步骤的时候，你就没有办法不理他。好，莫德纳就这样被拖累了哦。那可是辉瑞因为没有拿他的钱，所以辉瑞就可以走自己的路，他完全研发要自己出钱哦。所以这也是这个哦，这个博尔拉这个老板厉害的地方哦。那所以呢，这个最后辉瑞跟 B N T 合作的这个疫苗、哦，哈， 1月十十一月八号，在美国总统大选后过后的一周，他们的结果出来、哦，哈，那获得破九成的效力，率先抵达，应该算是暂时的终点哦，哦呵呵。后面我们知道故事还很长，这书里就看不到了，哦。那反之，莫德纳因为官方要求收集更多数据，被拖累了，哦。虽然第三期试验数据最后与 BNT 是不相上下，但是迟了一个星期，不是拔得头筹了。那 AZ 牛津团队在赛局的后期也因为临床试验的结果不佳，也不只是结果不佳啦，中间还有很多呃不太透明，整个执行临床试验的整个程序还有公布的流程不太透明，这个大概一年前我都跟大家分享过。那拖慢了整体的时辰哈，我觉得回想那个时候最荒谬的就是 A Z 在美国的临床线竟然停了，我记得是两个月吧，整体就它整个这个临床线都被拖了哈、哦。那回顾这个宛如疫苗版龟兔赛跑的情节，祖克曼分析，跑在前头不一定是最后的赢家哦，成功除了要有实力，也要搭配灵活的战略。才能脱颖而出。那 A. Z. 牛津团队先声夺人，莫德纳有冠军相，两者都有取数行动的资金奥援，理应筹码较多。可是辉瑞 B. N. T. 却展现了惊人的爆发力，甩开对手率先达表。好，最后一段哦，最后一段他说这个疫苗商战背后的醒思哦，那他说这个是一场疫苗商战，让世人获得不少启发。祖克曼以宏观的角度分析全球防疫背后的形势哦。他说，这本书里这时候台湾出场了哦。他本来真的就有把台湾写进去哦。他说，这个这场疫情带来个人跟群体主义的拉锯。比方说，过去西方大国大多将我视为核心，高度重视个人的自由，追求自利，而不是利他、哦。但此次防疫的表现却不如预期，比方说他们连你不要说打疫苗了啦，他们连口罩都不用戴，觉得那是自己的个人自由嘛，那这个在讲究团体战的防疫上，其实就未必是好事反观某些亚太地区国家倾向认同我们的概念重视集体的福祉，书里他就直接写，例如台湾、纽西兰那公民愿意遵守法令。戴口罩，配合政府防疫，牺牲部分的隐私跟权力，使得意料更顺利，疫情控制相对得而那祖克曼认为，每一位疫苗商战的参与者，也是从我跨入我们的最佳实践。或许有人是受个人的名义、名利的驱使投入这个战局哦，可是却也鼓励人们透过追求个人目标，带来广泛全人类的利益哦。那人类迄今仍深受变种病毒所苦，那让疫苗上战其实是未完待续。所幸还有许多无名英雄持续在奋斗，只要坚持信念，做好万全准备，黎明就在不远处。好，这是这一篇远见的专访。好，所以这本书我觉得真的是，嗯，我再讲一次，我我自己觉得最适合的，真的就是第三类组。有志于传统，呃，生计研究的学生们哦，那我觉得你们念了之后可能会非常非常有启发哦，特别做基础研究的人。那可是，一般大众，我觉得，假如你对这个在这个房间里的人，我相信对疫情都是蛮有兴趣的人哦。那所以，假如你也很想知道一些，呃，除了台面上。看到的这些新闻描述的东西，想知道一些更深入的东西，那我觉得蛮推荐大家找这本书来念念看，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，然后也可以留言，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师。